0: this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so i suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
1: Play for free at luckylandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Piotrek Pańczek. I jak co jakiś czas znowu spotykamy się na naszym pięknym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy co nieco o takim jakby to nazwać, bardzo uspokajającym temacie, ponieważ dotyczą stoicyzmu i całej filozofii zachowywania się albo takiego rozumnego przeżycia tego wszystkiego a w ten sposób, aby nie oszaleć, ale też jednocześnie jakoś nadmiernie się nie denerwować, <śmiech> nie dostać do głowy i nie pozwolić swojemu ciśnieniu pędzić do góry, chociaż mamy takie czasy, że prawdopodobnie codziennie ktoś was wkurza. No cóż, ja... Mogę tylko Was zaprosić do słuchu i do udostępnienia podcastu wszędzie, tylko gdzie się da. Jeżeli Wam się to podoba, to też dajcie ocenę na przykład na Spotify albo na iTunesie. Możecie tam wpisać hejka. Dzięki Tobie jestem spokojny. Buziaki. No, ale generalnie przechodzę do sedna. Rozpoczynając całe moje gadanie o sensie emocji, o sensie życia i bla 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 bla. To chciałbym powiedzieć, że ja generalnie, samemu osobiście bardzo mocno daję nacisk na to, że rozróżniam rzeczy pomiędzy patosem a logosem, czyli emocjami a działaniem logicznym, tak? Tak więc bardzo mocno próbuję przefiltrować to, co się najpierw dzieje wokół mnie przez te dwie bramki. Czyli ktoś działa na przykład na mnie, na moje emocje, czy może ktoś raczej działa logicznie i te moje emocje nie powinny zostać wzbudzone, bo jeżeli bierzemy pod uwagę to, że możemy dać się komuś wplątać właśnie przez jakieś emocjonalne intrygi, wtedy cała ta kombinacja zaczyna działać o wiele gorzej, no bo o wiele ciężej nam, jako ludziom, jako zwierzętom powstrzymać nasze emocje, a też ciężej jest nam wzbudzić logikę, w sensie tą naukę i to wszystko, co może opierać się na faktach i co może bronić nas przeciwko jakimś totalnym głupotom, albo porywom i prowokacjom. Tak więc... Filozofia stoicka obejmuje nawet fizykę, logikę i etykę. No Ale ogólnie można powiedzieć to, że zajmuje się tą etyczną stroną myślenia i na tym chce się skupić. No i w tym momencie spotykamy sobie trzech ziomeczków, a konkretnie trzech myślicieli działających w stosunkowo późnym okresie rozwoju całego stoicyzmu. Ja samemu dopadłem kilka z nich prac, mam je, ale takim najbardziej i najbardziej rozpowszechnionym, najsławniejszym, by można było powiedzieć jak na tamte czasy, gościem, a konkretnie stoikiem rzymskim był cesarz Marek Aruleriusz. Żył on w okresie tam między 121 a 180 rokiem naszej ery. Generalnie on wcielał w swoje życie bardzo ciężkie i trudne stoickie wskazania, ale jednocześnie sprawował władzę i korzystał też z licznych przywilejów. Przykładowym dziełem samego Aureliusza są rozmyślania i to jest po prostu zbiór krótkich refleksji, cytatów, jakichś komentarzy na temat po prostu ludzkiej kondycji. Stanowi on jakby taki najbardziej znany i najbardziej lubiany stoicki tekst. Kolejnym z takich naszych pięknych ziomeczków, z którymi chętnie napilibyśmy się wina i pofilozofowali na ławeczce jest Epiktet. On wychodzi, wywodzi się z przeciwnego krańca drabiny społecznej, był urodzony jako grecki niewolnik. Został wyzwolony, gdy miał 18 lat, ale przez większe życie pracował jako nauczyciel. Nie zachował się żaden tekst pisany jego ręką, ale jego słowa utrwalił jego uczeń, Arian. Były to konkretnie cztery księgi, diatryby, a w krótkim streszczeniu myśli Pikteta nazywał się to podręcznik, po prostu podręcznik. Znowu Teraz przechodzimy do ziomeczka, który w tej grupie mówi najwięcej. Jest to Seneka. Seneka żył w czwartym roku przed naszą erą, aż do 65 roku. I był nie tylko filozofem, ale był także dramaturgiem, politykiem. Generalnie jego kariera odzwierciedla wzloty i upadki. Tak jak w cesarstwie rzymskim wielu, wielu władców i ludzi. No bo w wieku 41 został wygnany, a po 8 latach ponownie został powołany do roli opiekuna i nauczyciela samego Nerona ale popadł wtedy w łaskę u cesarza, no i cóż, został zmuszony do popełnienia samobójstwa. Jakże pięknie to brzmi. Jego listy do Lucyliusza oraz liczne eseje moralne dają możliwość przyjrzenia się w walce ze zmiennymi właśnie powodzeniem, jakie tutaj toczy człowiek, żeby żyć godnie ze wzniosłymi ideałami. Praca nad tą książką, jakby i wszelkimi obrobieniami tekstu jest bardzo ciężka, no bo bądźmy szczerzy, Zebranie takich starych wszystkich wypisów, filozofów zresztą, którzy bardzo mocno próbują otoczyć całe nasze życie w taką piękną poezję dotyczącą cierpienia i, i tego wszystkiego. Samemu mogę powiedzieć tylko tyle, że przez pryzmat tego, co przeczytałem, a przeczytałem dosyć sporo z tych dzieł, Trzeba je mocno filtrować, chociaż ja na przykład stosowałem po jakimś czasie już taką taktykę pod tytułem A, czasem sobie przeczytam jakieś tam dwie kwestie albo dwie sentencje, zobaczymy co z tego wyjdzie, Bo jakby wiadomo, że życie to pęt i w tym momencie nagle możemy sobie zobaczyć, że No, akurat, tak jak horoskop, on, on ma trafiać w dany moment albo trafiać w daną sytuację, tak samo jest właśnie z taką filozofią ich teksty są ok, możemy sobie coś wymyślić, możemy sobie coś przetrawić, możemy coś przeboleć, przespać. Jest pięknie, ładnie, fajnie, ale tak, żeby popaść w to i za przeproszeniem zostać stoikiem w pełnej tego słowa znaczeniu i porzucić wszystko i być mega spokojnym, no ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, ponieważ wydaje mi się, że najlepiej jest po prostu wyciągać z danych filozofii, z, danego, z danej rzeczy nawet bym powiedział, te możliwości, które są najlepsze dla nas jako rozwój albo w ogóle po prostu przez pryzmat naszego ja. I nie chciałbym się poświęcić tutaj w pełni do tego, żeby zostać takim stuprocentowym stoikiem i pozbyć się wszelkich innych idei i motywów mojego życia. No ale cóż, generalnie wszystko w stoicyzmie ma być mm, ścieżką takiego wyzwolenia własnej osoby bo można być szczęśliwym już teraz, niezależnie od tego, co się dzieje. I Viktor Frankl mógł to opisywać podczas II wojny światowej, tak samo działo się to wcześniej. Wiele z naszych problemów już są jakby dawno przeżyte przez inne osoby, są zapisane w literaturze, On co prawda nie są zapisane pod naszymi nazwiskami, ale bardzo mocno mogą odnosić się do sytuacji, których przeżywamy. No, nie musimy mieć pieniędzy na inwestycje, na giełdzie tylko po to, żeby uważać coś za własne zbawienie po prostu jest zrozumienie tej po prostu albo w sumie wcale nie tak po prostu bo musimy przybolać coś takiego albo postarać się o to, żeby przekonać nasz mózg. Przekonać nasz mózg prawdopodobnie wcale nie jest łatwo, no bo jeżeli macie jakieś uzależnienia albo coś co was wkurza, to nagle możecie zdać sobie sprawę, że ej, to nie jest w sumie takie proste. Ale chodzi tutaj o to, żebyśmy zrozumieli samą istotę rzeczy i wiedzę yy, którą możemy zastosować w życiu. No Cóż, zrozumienie tych wszystkich rzeczy jest szczególnie ciekawe. Osiągnięcie danych umiejętności też jest fajne i ciekawe, ale wymaga cierpliwości, wysiłku, dyscypliny. No nie jest takie hop siup, że op-stryk i lecimy sobie tutaj i jesteśmy bogami rzeczywistości. No, no niestety. Więc taka jest moja nieprzyjemna prawda, więc zdałem wam takiego slapa w policzek. No ale cóż... System jakby może nam dawać coś takiego, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z jakimiś osobistymi wyzwaniami, osobistymi wrzeczeniami nawet, a, a sam stoicyzm pozwala nam pozyskać taki zdrowszy pogląd na rzeczywistość i doprowadzić do tego, żeby nasze życie stało się bardziej satysfakcjonujące. I nie musicie mi w ogóle wierzyć, bo jakby ja przez bardzo, może nie bardzo długo, bo jakoś długo nie żyję, ale przez spory epizod mojego życia jestem raczej takim łączonym stoikiem. W sensie, zaznałem tej wiedzy na temat tego, co oni tam pisali. Z nie wszystkimi tekstami się muszę zgadzać. Nie chcę teraz tak przytaczyć tych wszystkich po kolei, bo zanudziłbym tym na śmierć. No ale cóż. Stoicyzm niestety działa już od 2000 lat, więc musicie się z tym pogodzić. Tak samo jak Shrini Oku, to już jest. Tak samo jak środowiska, jak konfrontacje, jak osobiste straty, jak nasze niepewności finansowe, jak wstrząsy społeczne, strapienie choroby i śmierć. Wszystko to już istnieje, tak? Cały ten wachlarz po prostu może nas dotykać, może wachlować nas po twarzy w piękny, jakże... Hmm. Czarujący sposób? No, może rozczarowujący sposób. Ale znowu stoicyzm tutaj rzadko kiedy rozczarowuje. Z pokolenia na pokolenie przynosi ludziom jakby... hm... Pociechę w trudnych czasach, otuchę, jakąś perspektywę. Ale według mnie najważniejszym elementem tego wszystkiego jest taka pewnego rodzaju mądrość i stabilność w głowie, która potrafi nam właśnie dać te wcześniej wymienione przeze mnie rzeczy. No cóż, bez wątpienia właśnie z powodu tego ten klasyczny stoicki tekst, jakim są rozmyślenia, rozmyślania, rozmyślenia, przepraszam, Jezus. Marka Aureliusza znajduje się nadal na półkach w księgarniach, mimo że minęło 2000 lat. No i cóż, nie jest to tak bardzo popularne jak Biblia. Nie każdy musi to przeczytać, nie każdy musi to znać, nikogo też do tego nie przekonuje, mm, ale fajnie by było, gdybyście mieli na przykład jakieś 15 minut i zapoznali się z tym, albo w ogóle kim był ten ziomeczek. Zresztą wszystko leży w waszych rękach, tak samo jak wasz spokój. No bo to zależy od waszego działania, niezależnie od tego, czy przesłuchacie 854 miliony 215 podcastów na ten temat, to jeżeli nie ruszycie kanapy, się z kanapy, to, to te trudności nie znikną, moi drodzy, nie znikną. Tak samo jak choroba może zrobić właściwe podejście do zdrowia, tak samo może zrodzić przykre doświadczenia, które często prowadzą do czegoś, co może nam pozwolić przywrócić w jakimś stopniu taką równowagę w naszym życiu. Zyskanie tej perspektywy. No bo doświadczenia dają nam, nam z perspektywy. No i w tym momencie okej, okay, Piotrek, fajnie, fajnie, fajnie. Tylko co to jest ten w sumie stoicyzm i kim powinien być stoik? No bo sama definicja słowa stoik może mieć taką odpowiedź. Huh. stoik nie pomylić ze słoik, to ktoś taki, kto dzielnie radzi sobie z wielkimi trudnościami. Osoba, która odpowie na twoje pytania, może zilustruje, jakby nawet zilustruje swój pogląd o, o opowieści, o dalekim kuzynie, który był, nie wiem, śmiertelnie chory. Nie narzekał, ale potrafił rozweselać innych. Ale taka odpowiedź nie jest błędna, ale też nie za bardzo coś wyjaśnia. Tak jakby powiedzieć, że chrześcijanin stracił swoje konotacje i został sprowadzony do tylko słowo pod tytułem nadstaw drugi policzek. No, można powiedzieć, że jest to nieprawda, chociaż w istocie to jedna z nauk chrześcijańskich i nie mówi nam nic o mądrości człowieka, który ją wypowiedział, a nie wielkości systemu, który wcielił. To tak samo jak powiedzieć słowo stoik. Kryje się cały system za tym, całe cele i wpływy w nas samych, które nie tak łatwo od razu pojąć. No bo mógłbym powiedzieć, że stoik to jest osoba, która hmm, lubi tą filozofię i jest fajnie, jest spoko, ale tak nie do końca jest. Przez niemal pięć stuleci stoicyzm panował na zachodzie jako dominująca doktryna filozoficzna. Do naszych czasów przetrwał głównie dzięki kilku zachowanym oryginalnym tekstom, dziedzictwu, jakim jest właśnie historyczny wpływ na etykę chrześcijańską im, i jakieś tam pojedyncze właśnie teksty literackie, mm, nawet facet z zasadami. <grych> Dość liczna jest jakby grupa ludzi, do których stoicyzm pozostaje czymś znacznie więcej niż tylko takim historycznym przypisem. No bo tu chodzi o te aktywne osoby związane z duchowością, z judańskim Bogiem, tutaj jest dosyć sporo moralnych treści takiego długiego przewodnictwa i prawdopodobnie to może was nie zaskakiwać albo zaskakiwać, no bo filozofie zazwyczaj były gdzieś powiązane z takimi rzeczami, ale w filozofii też nie jestem specjalistą. No ale cóż. Jakby, co jest pewne to to, że filozofia ma dosyć długie trwanie, a to potwierdza pozycję jakby w całym systemie świata. Chodzi tutaj o to, że nasza historia, bla, 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 bla. Chyba powinniście zrozumieć to, co właśnie tłumaczę. No bo bądźmy szczerzy, jeżeli coś gdzieś tam zaczyna jakąś moralność, zaczyna powstawać i utrzymuje się na hmm, dosyć sporym stopniu, no tak jakbyśmy pomyśleli sobie o mitologii greckiej, to dla Amerykanów może być, nie wiem, John Wayne. <śmiech> no jakby większość z tych rzeczy, cały ten kodeks, który został zapisany, gdzieś tam jakby to nazwać, nie stracił się. Platon i arystoteles reprezentują kolejny etap w historii etyki, chociaż przyjmują koncepcję sytuowania najwyżej takiej etyki. W zewnętrznym źródle realizują ją w taki, w całkiem inny sposób, bo dla Platona standardy etyczne nie są wytworem społecznym, ale należą do takiej tkanki rzeczywistości. W tym momencie mój pies właśnie podszedł do mikrofonu i nie wiem, co chce zrobić, ale chyba chce dać mi buziaczka. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Generalnie, duch jest ciągle żywy. Piękne przedmioty należą do tego świata, blakną, odchodzą, ale forma piękna trwa wiecznie. Jest niezmienna i jest standardem, do którego przyrównuje się piękne rzeczy. No, pomyślmy o Wenus. Dobro nie należy do stałych. Znaczy, przepraszam, do niestałych, bo gdzieś tam te podległy mm, wszelkiej zmianie ludzkich sądów. Chodzi tutaj o to, że dobro należy do sfery wieczności co może po raz pierwszy w historii zachodu stwarza możliwość formułowania absolutnych sądów etycznych i jakakolwiek by to nie była teoria, jakakolwiek, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało i nie odzderwało nas od tej właśnie rzeczywistości to wydawałoby się współczesnym Platonom <śmiech> że prezentuje tutaj koncepcję wartości która może pokazywać coś jak kodeks wojownika ludzie są odpowiedzialni wobec ideałów. Oba systemy etyczne szukają odpowiedzi z zewnątrz w kodeksie wojownika w pojęciu bohatera a albo właśnie u Platona w wiecznych formach Arystoteles na przykład sprzeciwiał się nauczycielom we wszystkich możliwych sprawach. Nie zgodził się również jakby z platońską koncepcją wartości i nie szukał prawd etycznych w innym świecie Arystoteles był przekonany, że liczy dobro właściwe ludziom ze względu na dobro należy rozpatrywać ze względu na cechy. Chodzi tutaj o tą konkretną jednostkę. Sprowadzając etykę na ziemię, eliminując zbędne koncepcje, co właśnie ja robię, możemy stworzyć pewnego rodzaju normy. No i Arystoteles powrócił do sposobu zrozumienia tego, co słuszne i niesłuszne. Homer, kodeks, kodeks Homera łączy wiele ważnych podobieństw. Niewątpliwie Arystoteles w wielkiej mierze udoskonalił homerycki ideał dostosując ten katalog cech, które powinna mieć jednostka. Takie cnoty jak na przykład umiar, czy właśnie ta wspaniała myślność. To jakby wszystko to, o czym mówię, nie powstaje w przeciągu 15 minut, tylko to kreowało się przez <tysiące>, tysiące lat. Mogę to nawet powiedzieć. No ale cóż, dobry człowiek według Arystotelesa wykazuje wiele cech charakterystycznych dla ateńskiego arystokraty tamtych czasów. A jaki był wtedy ideał? Hmm, no jest znacznie mniej związane z sytuacją wojenną niż na przykład homerycki, gdzie tam podstaw leży uderzająco podobnie i, i jakby dobra miara, jakim jest właśnie standard społeczny. No ale wtedy właśnie pojawia się stoicyzm, gdzie system zmienia historię etyki, tak jak trzęsienie, nie wiem, ziemi albo wybuchający wulkan ostatnio może zmienić cokolwiek, w tym bieg rzeki. Istotę stanowi tego, Jezus, istotę stanowitego. Jestem debilem. <laughs> Mimo wszystkich różnic w tych wszystkich filozofiach, systemach, to panuje pewnego rodzaju standard ostateczny. Taki zespół wskazówek dotyczący sposobu zachowania się jako jednostka albo właśnie poza tym wszystkim. Homer? Hmm, wojownik. Arystoteles? Hmm, arystokracja. Platon? Wieczna, niezmienna forma. A tutaj na przykład sam Jung Prowadził teoretyczne rozważenie nad tym, że w pewnym okresie życia w środku wędrówki żywota naszego, jak sam to napisał, a wiecie kto to napisał? Zostawię to, jeżeli będziecie wiedzieć to napiszcie komentarz. Oderwanie się od zewnętrznych wpływów i nauczenie wsłuchiwania się w swoje wewnętrzne pragnienia często zmienia priorytety i całe życie. Taki Jung w istocie idzie dalej i twierdzi, że bez takiego krytycznego badania samego siebie nie można stać się dorosłym człowiekiem. No i w tym momencie ja mam to samo, bo jako stoicyzm reprezentuje pewien etap historii etyki, bo odrzucamy zewnętrzne standardy oceny i poszukujemy kodeksu postępowania, który ma początek i koniec, czyli źródło we własnym ja. Stoicyzm rozpoczyna taką radykalną zmianę od założenia, które jak się wydaje nie różni się szczególnie od założeń wszystkich innych systemów. Wszystkie etyki mają podobny punkt wyjścia pogląd, że ostatecznym celem ludzkiego życia jest szczęście. I to konkretnie nazywa się edujanionizm, od greckiego słowa edujamonia, oznaczającego szczęście odrzuci chrześcijaństwo i zastąpi przekonanie, że jakby celem naszego życia jest narodzić się do życia przyszłego. No ale w czasach klasycznej Grecji, zaświaty, o ile w ogóle jakikolwiek sobie wyobrażano, wyobrażane, były niezmienne, uważane za strefę ponurą i strefę mroczną. Skupienie się na osiągnięciu szczęścia tu i teraz było więc całkiem naturalne. No, nawet nicze miało taką zdolność do osiągnięcia szczęścia, ale chrześcijanie mieli to zakazane. Mieli zakładać, że lepsze jest, co? Życie przyszły. Czym jest więc szczęście? Jak możemy je osiągnąć? Z pewnością w historii zachodniej myśli nie brakuje różnych. Odpowiedzi na te pytanie też jest miliony. Pogląd stojecki w pewnym uproszczeniu generalnie mówi, że jesteśmy szczęśliwi tylko wtedy, kiedy jesteśmy zadolni zaspokoić nasze pragnienia. A analogicznie, jesteśmy nieszczęśliwi, kiedy nie możemy tego zrobić. Epiktet powiedział to w ten sposób dusza bowiem szczęśliwa musi być w posiadaniu wszystkiego czego pożąda i to stwierdzenie ujawnia inną cechę stoicyzmu, która za sobą niesie taką demokratyzację Homer, Platon, Arystoteles no oni byli elitami eee, no i jakby przyjmowali, że życie jest dobre i jest dostępne tylko dla nielicznych wybranych obdarzonych siłą albo inteligencją albo arystokratycznym wychowaniem no ale skoro jednak każdy czegoś pragnie, to stoicyzm nie tworzy żadnych takich ograniczeń dotyczących tego, więc każdy może osiągnąć dobre, właściwe dla nas samych. No i pierwszy raz w historii myśl szczęścia stała się wtedy dostępna dla wszystkich. O ile nie wydaje się, że stoicyzm czyni jakieś szczęście dostępne dla wszystkich, z innej perspektywy można zarzucić temu, że również wszystkim go odmawia. No bo kto może zaspokoić swoje wszystkie pragnienia? większość z nas nie ma środków, żeby podjąć się tego hm, jakże pięknego zadania możemy być miliarderami, a możemy napotykać trudności w postaci rzeczy, których nie możemy mieć na własność i możemy spotkać ludzi, których nie możemy sobie kupić co więcej jego pragnienie, żeby na przykład nie chorować, albo się nie zestarzyć nie umrzeć hm, no niestety jest skazane na porażkę tak więc wydaje się, że szczęście jest nieosiągalne, no ale chyba, że no i w tym momencie stoicy wychodzą z czymś takim, że musimy porozmawiać o zrozumieniu. O zrozumieniu, o którym mówiłem na początku. W najczystszej formie przedstawił je właśnie Epiktet, w pierwszym stuleciu naszej ery. Jego wyjaśnienie składa się z takich dwóch części i zaczyna się następująco. Z wszystkich rzeczy, jedne są od nas zależne, drugie zaś niezależne. Zależne są od nas sądy, popędy, pragnienia, od razy, czyli jednym słowem wszystko, co jest naszym dziełem. Niezależne natomiast są od nas ciało, mienie, sława, godność. Godności konkretnie. Jednym słowem to wszystko, co nie jest naszym dziełem. I jeżeli przeczytamy to jeszcze raz, usłyszymy to jeszcze raz, zależne są od nas Sądy, popędy, pragnienia odrazy, czyli wszystko to, co jest naszym dziełem i niezależne od nas jest ciało, mienie, sława, godność, czyli to, co nie jest naszym dziełem. Nie możemy kontrolować pogody, ale jesteśmy przekonani, że potrafimy się powstrzymać od zastrzelenia agresywnego sąsiada. Gdy jednak pominiemy takie podstawowe rozróżnienia, wtedy próbując wytyczyć te granice natrafiamy na wszelkiego rodzaju trudności. I w tym momencie właśnie u mnie osobiście pojawia się patos i logos. Czyli najpierw muszę pomyśleć logicznie, czy to jest zależne ode mnie, czy niezależne ode mnie. I wtedy mogę się przejmować albo nie. Co prawda nie chcę bronić tego, że to jest złoty środek na złote życie. Ale fajnie jest mieć to z tyłu głowy w każdej cięższej sytuacji. No bo bądźmy szczerzy, przydatna sprawa, co nie? Wydaje mi się, że bardzo miło jest mieć coś takiego w głowie i bardzo miło jest mieć coś takiego w życiu gdzieś tam w tym momencie. No ale cóż, jeżeli czegoś nie mogę kontrolować, no na przykład korków, to ktoś, mój znajomy na przykład kupi sobie piękny dom, kupi sobie zajebisty samochód, kupi sobie wszystko, cokolwiek by chciał nawet zbierze miliony ma piękną żonę i świetlaną przyszłość rynek się załamuje a on idzie na dno i traci wszystko no i cały jego dobytek zostaje wyprzedany, konto emerytalne oparte na giełdzie, prf, zniszczone żona wyobrażała sobie życie inne, odchodzi no ale cóż stoika to nie powinno dziwić czego można innego coś spodziewać, jeżeli ktoś utożsamia swoje dobre samopoczucie ze stanem spraw nad którym nie ma ostatecznej kontroli. No i w tym momencie, biorąc pod uwagę nasze czasy, nasze głowy, możemy sobie myśleć, okej, okay, fajnie, myślę logicznie. Gdzieś te emocje nas napędzają, te dopamina tych czasów, życie w obrazkach, wszystko się to dzieje, powiedzmy, że bardzo szybko, kiedyś działo się tak samo. I w tym momencie trzeba pracować nad takim podejściem, żeby w ogóle to zrozumieć. No ale podają taki mega skrajny przypadek, chociaż dają taką wskazówkę, bo gromadzimy wszystkiego rodzaju sprzęty tylko po to, żeby stworzyć na przykład jakieś swoje portfolio, ćwiczymy, dbamy o dietę, poddajemy się w ogóle jakimś zabiegom, tylko po to, żeby zachować dobry wygląd. Robimy to wszystko wierząc w to, że te rzeczy są w jakimś sensie trwałe. Jakby istniała racjonalnie uzasadniona pewność, że możemy mieć na zawsze nasz majątek, możemy mieć zawsze tą samą pracę, pieniądze, zdrowie i traktować je jako źródło przyszłego szczęścia. Jednak fakty są takie, że powinno się odkryć to. Ja i ty powinniśmy to odkryć, że wszystko można stracić. Tak samo jak i czas. I tak właśnie się teraz dzieje. Pod tym względem, jakby w tym kontraście do wszystkich rzeczy zewnętrznych, nad którymi nie mamy ostatecznej kontroli, pozostaje jedna rzecz, która nigdy nie zostanie bez nas. Czyli własna wola, zdolność do przyjmowania każdej sytuacji ze spokojem do tego momentu zajmowałem się takim, tymi faktami w ogóle zrozumieniem tych spraw no ale stoicy dostarczają nam tutaj takiej informacji, że mianowicie zachodzi tutaj różnica między tymi dwoma rzeczami co możemy kontrolować i tym, czego nie możemy kontrolować a na całym świecie do pierwszej kategorii należy nie mniej, nie więcej tylko jedna rzecz, ponieważ mamy kontrolę tylko nad tym, jak reagujemy na daną sytuację i istnieje tutaj takie kryterium, które w ogóle pozwala to wszystko ocenić i te kategorie, co możemy kontrolować i czego nie kontrolujemy, nie różnią się niczym. Są logiczne. Przedstawione są jako po prostu dwie jakości. Różne sfery rzeczywistości. Krótko mówiąc, rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, są więcej warte od tych, nad którymi nie panujemy. Te pierwsze zawierają w sobie klucz do naszej wolności i szczęścia i góruje w nich, no, chciałbym powiedzieć pradawna mądrość. Nie wiem, czy 2000 lat to pradawna mądrość. Mam nadzieję, że żaden historyk nie okrzyczy mnie w tym momencie, ale wydaje mi się, że tak. 2000 lat to parę pokoleń. Haha, Piotrek, bardzo na śmieszny. No ale mamy po prostu sami w sobie taką hu, wielką moc. Zawsze pisząc takie słowa, zastanawiam się, czy to nie brzmi jakoś szamańsko. Mamy wielką moc. Mam tę moc. Mam tę moc. No ale... Cóż... Baśni opowiadają o odrzuconych przedmiotach, które w rzeczywistości były skarbami. Biblia mówi o tym, jak kamień został odrzucony i stał się kamieniem węgielnym. Tak stoicy mówią, że mamy właśnie tą wielką moc, której nie umiemy rozpoznać i podnieść. Bo skupiamy energię na rzeczach, które ostatecznie są poza naszą kontrolą. O tej pracy, o zdrowiu, o posiadaniu rzeczy materialnych. No ale stoik wtedy wychodzi z tą swoją butelką wina, szczęśliwy jak cholera i postępuje w ten sposób, żeby się nie smucić. Możemy się smucić, możemy się troszczyć, możemy być niezadowoleni, bo zawsze są jakieś okoliczności, które mogą to zrobić, stworzyć, ale mogą też odwrócić tę samą sytuację. I to, że cały nasz życiowy plan może zostać zniszczony przez to, że nie dostaliśmy się na studia, powinien być kompletnie zaakceptowany, ale też z drugiej strony to nie ogranicza tego, że my, jako człowiek, Musimy powiedzieć sobie, ej dobra, to jest zależne ode mnie, to zależy od moich wyników, od mojego postarania się nad tym tematem i w tym momencie to ja powinienem zapierdalać, żeby zrobić coś takiego. Tak więc w takich przypadkach ludzie wiążą swoje szczęścia, poczucie wartości w ogóle ze zdrowia, z czymś nad czym nie mamy kontroli. No bo jeżeli uczelnia się zamyka albo właśnie koronawirus przychodzi, to stoi i powie, ej no, czy to jest zależne ode mnie? Czy to jest jakby ten mój problem, który ja mogę ogarnąć? Wiadomo, że w sferze na przykład politycznej, gdzie człowiek może zagłosować, ma pewnego rodzaju ten 0,001% głosu na przykład. No, no to mamy pewnego rodzaju kontrolę, ale nie powinniśmy kierować energii ku wszystkiemu, co rzeczywiście od nas nie zależy, bo zawsze będziemy kontrolować na przykład nasze emocje, Możemy to robić, możemy reagować na dane sytuacje. Mamy nasze źródło siły, które powinno być wolne od przymusu, a my powinniśmy żyć z, po prostu z radością w sercu. To znaczy, że na przyjemne sytuacje można spojrzeć inaczej. Przyjąć je z wdzięcznością jako dar, a w trudnościach dostrzec raczej źródło tej siły, a nie komplikacji i totalnego walenia się życia. A dzięki temu czego nie można uniknąć. Możemy zyskać mądrość i zrozumienie. Krótko mówiąc, to co chcę wam przekazać, to, to to, czy zareagujemy opanowaniem i spokojem, czy frustracją, gniewem i niepokojem, to tylko nasz wybór. Tutaj pamiętamy o tym, o rzeczach zależnych, niezależnych. Patosie i logosie, czyli emocjach i logice. A to wszystko stanowi pewnego rodzaju mały kluczyk, jeden z wielu do szczęścia. I tym samym właśnie Sati położyła łapy na moje ręce, a ja żegnam się z wami. Idę zrobić sobie herbatkę, nakarmić pieska i idę na najdłuższy spacer życia i będzie on najlepszy, mimo tego, że na dworze jest minus 10. A ja mam nadzieję, że wasze życie układa się pięknie i chciałbym tylko przypomnieć, że jeżeli naprawdę podobał wam się podcast, to udostępnijcie go, proszę. Udostępnijcie i Jest Jezus. No, także trzymajcie się. Buziaki, Papa. Pa.
0: You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. Lifelock Ultimate Plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.